0: que assiste o WordCast Podcast, a gente está aqui com um programa novo agora, que são a 30 minutos de skills, a gente vai desenrolar alguns, alguns assuntos aqui relacionados a skills, que são habilidades a serem desenvolvidas aí para o sucesso. Tá? Hoje a gente separou dois aqui,
1: né Rafa? Isso aí, boa tarde, boa, bom dia, boa noite para quem está assistindo a gente. É verdade, como um programa novo, meu nome é Eduardo Glavina e Rafael Riqueto, é isso aí. Bom, nós vamos falar hoje de dois soft skills, nós vamos falar de como lidar com os erros e o outro nós vamos falar de uma relação entre o proativo e o reativo, tá? São duas coisas muito importantes, se você quiser alavancar a sua carreira ou os seus negócios aí você
0: precisa prestar atenção nisso, tá bom? Show de bola! Pessoal, a, os soft skills né, são essas habilidades que, que a gente pode desenvolver, adquirir e elas têm muito a ver com a habilidade emocional também questões emocionais, porque quando vem o problema, quando vem a necessidade, que você vai demonstrar suas habilidades de lidar com determinadas situações. Então a gente separou dois e como lidar com erros é como lidar com os erros é uma questão muito emocional. Muito. É, vou puxar aqui o gancho e a gente vai desenrolando o programa é, conforme vai andando. Uma das dificuldades de lidar com erro é a questão da rejeição, é a questão da aceitação quando uma pessoa está muito determinada a não errar, a não falhar, a ser excessivamente é, correta, correta, né? Né? assertiva, assertiva, quando ela não se permite, não se dá o direito de errar, primeiro que ela está falhando até com a própria humanidade dela, né? Que isso é desumano, uma pessoa que não tem o direito de errar e de falhar. E está atrapalhando até o seu próprio futuro, na sua tomada de decisões e tantas outras coisas. Então um, um dos pontos importantes, na como lidar com os erros, é o, quais são, o que me fere, o que me machuca, o que me dói, o que, que me força tanto a não querer errar. Então se caso eu errar, qual é a dificuldade de eu admitir meu erro, de, de perceber uh, uh, o que eu errei, de, qual a dor que me gera, né Rafa?
1: É, até porque a gente associa muito o erro a problema, a gente associa o erro a coisas negativas. E não necessariamente. O erro pode me ajudar a ter novas descobertas. Né? Tem lá a, a, a máxima né, do inventor da lâmpada, né, Thomas Watson, que ele faz mais de mil testes e aí fala, cara, como que você não desistiu no meio do caminho? Ele fala, olha, não é que eu tive mil fracassos, eu tive mil maneiras diferentes de fazer uma lâmpada. E por quê?
0: Porque ele enxerga uma no erro uma oportunidade de uma nova descoberta né o erro tá ele já está intrinsecamente associado à punição é. então, todo o erro deve ser punido uhum. né? então o erro é uma vergonha o erro já é um conceito de que você falhou fracassou então tem tudo isso em relação ao erro só que o erro hoje em dia ele é muito bem visto a gente tem alguns programas aqui que vai falar, por exemplo, né, sobre uns sistemas de agile, por exemplo, que usa o erro a favor do sistema. Então, Sim. eu preciso fazer testes, descobrir os erros, para corrigir esses erros e depois, então, dar certo. Ou seja, o erro ele é importante nesse processo, precisa
1: aparecer os erros para que a solução mais próxima da solução perfeita chegue. né Mas antes disso tem o um erro, né? o então, é. erro é importante.
0: Uma pessoa que toma decisões ou que se, se destaca pela sua capacidade de tomada de decisões, uma das questões mais importantes é que ela não pode ter medo de errar, porque ela vai errar. Vai Mas errar. se ela errar, qual a habilidade dela? De lidar com os erros se cada erro que a gente comete a gente traz pro lado pessoal e se sente fracassado a gente não vai querer errar e tudo bem você pode não errar mas também não vai, vai roubar completamente a sua ousadia o seu altruísmo a sua vontade de fazer algo diferente e talvez até a sua identidade
1: Exato. e você falou uma coisa muito importante né o erro está associado à punição e às vezes a punição é da própria pessoa o ambiente não pune Sei lá, a pessoa que está acima dela não pune, mas ela vai se punir porque ela se preocupa muito com a opinião dos outros. Tem um programa que eu gosto muito de assistir, que chama Desafio Sobre Fogo, né? que os caras são ferreiros, e eles precisam reconstruir armas, né? espada, faca, machado, espadas na forja. E tem duas provas para poder testar quais das, das armas ali foram mais, mais bem sucedidas a primeira é o teste de afiação então é aquela espada cortando alguma coisa para ver se ela está afiada e a segunda, que pra mim é uma aula aquilo, é... aquela espada ela, ela vai, vai golpear alguma estrutura resistente, então vamos supor que seja essa mesa e o que os jurados falam ali que a espada que vai vencer aquele desafio não é o um resultado que a espada vai fazer na mesa, mas é o resultado que a mesa vai deixar na espada isso é muito legal. Por... Qual vai ser mais resistente? Qual vai ser mais resistente? Porque em algumas situações você tem problemas com os erros e não é o resultado que vai gerar depois do erro externamente, mas é o resultado que vai gerar com o erro dentro de você. Da autocobrança, né, do pensamento crítico com você mesmo e tudo mais. E aí, acho que até faz uma, já um link para o segundo soft skill que a gente separou para hoje, que é o proativismo e o reativismo. Porque uma pessoa proativa... Ela é uma pessoa que ela sabe administrar muito bem os erros dela, porque ela se joga. né Você falou que às vezes a pessoa que ela tem algum problema com o erro, qual que é o melhor caminho? É se esconder. Então eu não vou ser ousado, eu não vou me expor, porque eu tenho medo do erro. Já uma pessoa que é proativa, essa pessoa ela sabe lidar um pouquinho mais com os erros, porque ela sabe que é a ousadia e a exposição... É, que vai abrir portas para ela e tudo mais né? já uma pessoa reativa não é uma pessoa que ela precisa ser estimulada porque ela fica com muito medo e depois que ela é estimulada pode até ser que ela traz um resultado muito bom mas primeiro precisa alguém dar uma
0: cutucada ali para ela poder se mexer né? eu tenho até um, uma, uma, uma figura na internet que são dois lápis um com a ponta gasta e um com a ponta afiada e aí é o, é o escrito assim, é assim é fácil parecer perfeito quando você não faz nada então, uhum. dentro de uma empresa, dentro de uma família, você tem pessoas que se abstêm da tomada de responsabilidade de corrigir um problema, de ajudar com alguma coisa, ou dentro da empresa. Então, você se abstém de tomar decisões, de ser importante, de crescer, de, de se expor. Né? Medo, medo de falhar e medo de, caso essa falha venha com punição, ser demitido ou ser envergonhado publicamente pelo erro que cometeu. Isso massacra as pessoas e rouba delas a, a potência de vida, a potência de alegria, de realizar coisas importantes. Porque todo mundo tem um prazer na realização de alguma coisa relevante importante. Então, geralmente, né, sem querer ser muito psicológico, né, psicólogo, a, a questão do, do, do erro tem a ver com rejeição. Uhum. Instintivamente, o medo de rejeição é, é uma, uma ferramenta de sobrevivência da humanidade. Uhum. Eu não quero ser rejeitado, então não quero errar. Para não errar e ter que ouvir de alguém que eu errei, que eu falhei, eu que ser exposto dessa forma, ter que lidar com a culpa, todas essas coisas, então melhor fazer, não fazer nada. Uhum. E aí você tem uma pessoa que se expõe. Que é assim, tudo bem, eu errei. E uhum. aí? Então, toda carreira de sucesso vai ter muitos erros. Toda empresa de sucesso cometeu muitas falhas, Sim. aprender com os erros. Uhum. Então partindo do princípio que você rompeu com, essa, com esse medo, o que fazer com os erros que comete?
1: Né? É, exato. E é muito importante olhar para a habilidade de lidar com os erros como um soft skill, porque isso tem o poder de abrir portas para as pessoas. Porque uma pessoa que tem problemas quando ela comete erros, além de ela não ter a, a proatividade, ela também se torna uma pessoa insegura. E uma pessoa insegura, ela não passa segurança para as outras pessoas que estão ao redor também. E isso é, acaba que quem demanda coisas para você, quem quer confiar em você para poder né, iniciar um novo departamento, iniciar um novo negócio dentro da sua empresa, é, é, não vai é, conseguir confiar em você da forma que deveria porque não sente uma confiança, porque você está preso de alguma forma. Então, o mercado de trabalho prefere pessoas um pouco mais ousadas e que sabem lidar com erro.
0: E a questão de lidar com erro também ele vai, ele extrava outros skills. Por exemplo, a habilidade de falar em público. Por que, que tanta gente trava? Porque tem medo de falhar, de errar, de gaguejar, falar besteira. Então a gente está aqui se expondo num vídeo falando sobre um determinado assunto, a gente não é o, o a pessoa mais especialista, sempre vai ter alguém que sabe mais do que a gente, sempre vai ter alguém que possa olhar com um olhar crítico e dizer assim, poxa, não é tão legal, não é exatamente assim, mas não tem problema, ninguém é dono da verdade absoluta e não tem problema com a é, tem que se libertar do medo da crítica. Uhum. Uma das coisas que lidar com o erro, que eu acho importante, é que é, é necessário coragem, existe uma covardia, não? Né, relação a não se expor, a coragem. Primeiro, errei. Por que errei? Uhum. Porque eu posso colocar a culpa em outras pessoas, Sim. em outras circunstâncias e sempre é delegar a minha responsabilidade de culpa. Quando na verdade a minha culpa, o meu erro, ele é um feedback pode ser de outros ou para mim mesmo, de coisas que eu posso aperfeiçoar e melhorar. Se a vida é um aperfeiçoamento, cada erro é um feedback de correção, então eu vou sendo refinado pelos meus erros. muito ah, legal. Isso. Costumo dizer que eu tenho um fio de barba branca para cada cagada que eu já fiz na vida. Rapaz. Então como minha barba é a barba toda branca? <risos> então, mas, mas é assim que se adquire é, maturidade. Então, por exemplo, dificilmente você vai encontrar alguém maduro que não tenha se exposto ao erro, sim. então eu me preservei tanto que não
1: amadureci. Sim, sim. é muito legal isso também que você está dizendo, porque você vê como é um comportamento que ele vem mexendo em vários outros comportamentos, não né? tira coragem, não me coloca em exposição, que consequentemente não vai me dar oportunidades. Imagina um empresário que nesse momento agora que nós estamos vivendo, de, é, é, de muita competição de mercado difícil para todo mundo e o empresário ele é uma pessoa que tem muitos medos dentro dele não é ele vai, vai demorar muito para agir então ele vai ser reativo se a economia apertar ele se o governo apertar ele se uma nova pandemia apertar ele ele vai ser reativo com aquilo para ele poder agir mas talvez ele vai perder oportunidade se ele tiver o proativismo e aí esse proativismo, ele só vem na minha opinião se tiver uma dose de ousadia, e a dose de ousadia precisa ser. é conseguir combater isso. Tem medo, uma né?
0: frase que fala de, de proatividade e reatividade que é o seguinte: tome decisões conscientes e não forçado pelas circunstâncias. E aí, isso é um lema para quem quer ter sucesso, porque se você sempre toma decisões forçado pelas circunstâncias. Você só vai olhar para o teu casamento com um olhar de, de aperfeiçoamento o dia que ele entrar em crise. Você só vai olhar para a educação dos seus filhos o dia que você descobrir que o teu filho está indo para um caminho mal e talvez seja tarde demais para remediar. Talvez você vai tomar decisões em relação à tua empresa depois que o caixa já está estourado, que alguém já estiver roubando. Uhum. que Então, isso são é, é, posicionamentos reativos. É sempre esperando pelo pior... Então é um empresário, uma pessoa, que ela torce pelo melhor, mas pela falta de coragem ou de habilidade de Sim. lidar com o real. Então tipo assim, ai não, olha um problema, não, sabe? Então você vive numa torcida de que uhum. sempre aquela ligação que você recebe seja uma notícia boa, Sim. porque você não está no controle. Então já que o telefone tocou e eu vou ter que reagir, espero que não seja tão ruim.
1: É. Perceba que é uma construção de um padrão mental e às vezes a gente não presta atenção nisso Nós vivemos hoje na era da informação, muitos defendem a era do conhecimento Porque nós temos acesso rápido a todas as coisas e é tudo muito fácil na nossa mão né? Antigamente você não tinha acesso a Uber tão fácil, a iFood tão fácil Hoje é tudo muito rápido muito fácil na nossa mão O que eu quero dizer com isso? Que o que antes, para mim, eu precisava ir até uma livraria para escolher um título Escolher um autor Agora toda hora cai coisas para eu, eu ler Então às vezes eu não estou escolhendo Os meus hábitos Verdade. Eu não estou escolhendo as minhas compras não estou escolhendo nem o que eu estou lendo Verdade. Eu estou sendo reativo Aquilo que o, o, o cenário está colocando ao meu redor
0: é, O Youtube te oferece Por exemplo, coisas que em que você reage hum. Então se você reagiu com comédia Ele vai te mandar comédia se você reagiu com fofoca um Ele vai te mandar fofoca então, quer dizer, você vai, quando ele te manda, você recebe de novo, reage de novo. Então, quer dizer, você vai sendo alimentado pelas suas reações, daquilo que o mercado te oferece. Isso, aí, aí, se você para para pensar, você fala, será que o que eu
1: estou consumindo, as roupas que eu estou vestindo, o que eu estou assistindo, de fato, é o que eu quero? Aí, você traz isso para sua carreira, você traz isso para os seus negócios. É, parece uma coisa simples, mas é um padrão mental que a gente está sendo alimentado. E quem consegue romper com isso, pastor, na minha, na minha visão... Consegue andar um pouco na contramão e se apropriar disso, né? Então, sei lá, um empresário, vou dar um exemplo aqui, tá? O, o, o dono lá da, da WhatsApp, né? O Flávio Augusto, né? Esse camarada ele percebeu que existia um momento de ansiedade pelo ensino, pelo aprendizado do inglês, e as pessoas queriam coisas rápidas. O que ele fez? Ele revolucionou, revolucionou o mercado falando que você aprende inglês em 18 meses. O que pode ser uma verdade numa base do inglês, mas precisa dar uma continuidade nesse estudo depois. Por quê? Porque ele saiu dessa onda aqui, desse pensamento comum, ele de fora, ele consegue observar quais são os padrões de comportamento e aí ele entra com um
0: produto novo no mercado e aconteceu o que aconteceu. A né? pandemia mostrou muito isso, né? quem, foi, quem, foi, ah, quem foi proativo e quem foi reativo. Né? Então, uhum. por exemplo, o cara teve que esperar o um negócio dele fechar de vez, não conseguir abrir para pensar em migrar pro o digital. A outras pessoas já entenderam o mercado antes, que é o caso, por exemplo, da Magalu que percebeu, uhum. já estava é, migrando, então a pandemia potencializou uma ação que eles tiveram é, anterior. Exato. Então, quer dizer. Quando a gente é reativo, a gente tá sempre apagando incêndio, uhum. sempre levando porrada. Sim. Então você tá sempre na defensiva. Então você imagina que um boxeador tá ali, tá com a guarda ali e sempre esperando tomar um soco primeiro para depois é, reagir àquele soco. Sim. E não tem uma estratégia própria né, de, de, de um fugilista. Né? Então, até de esperar a pancada, mas, mas agir com preparo e não só de se defender. Exato. Então, quer dizer, porque o, o, o que acontece agora? Existe uma curva de aceleração do tempo muito grande acontecendo. Então, se antigamente as coisas demoravam 50 anos para evoluir, com o boom da modernidade, da tecnologia, as coisas mudam muito rápido de um ano para o outro. Uhum. Então quer dizer, eu não tenho foto tantas fotos da minha filha de 15 anos, pequena e em pouquíssimos vídeos, e da minha de 6 anos, um bilhão. Que, quer dizer, de 10 anos, a diferença de idade de uma para outra, eu tenho um bilhão de vídeos, porque as coisas mudaram muito rápido em 10 anos. Uhum. Né? E aí você tem realmente as ofertas todas que a gente tem da, da, da tecnologia, da comodidade, e as coisas que virão que a gente ainda não imagina. Então você tem uma profissão hoje que é o futurologista, que tenta prever como que vai ser o futuro e com uma margem de acerto pequena. Sim. Então quer dizer, mas as coisas estão mudando e a gente não consegue prever o tempo todo. Uhum. Não é só uma questão de estar antenado, mas é uma questão de tomar as rédeas da, da própria vida, da própria existência, para não ficar só reagindo aos problemas que acontecem. Mas isso não só como empresário, né Rafa? Como pessoa, como um ser humano. Isso, pra tudo, porque vou, vamos pegar dentro do contexto vida,
1: saúde, saúde mental, emocional e física. Se você, por esse padrão mental que, que, que o cenário coloca você, você se torna uma pessoa reativa, é uma pessoa que só vai pensar em cuidar da alimentação, do corpo, da saúde, depois que para alguma coisa, depois que tem algum problema de saúde, vai parar no médico, o médico fala, ou você... Tem, tem vários casos, né? do
0: médico que fala assim, cara, ou você se cuida ou você morre. Aí nós essa temos, pessoa se Nós mede. temos muitos amigos assim, é. né, que ele tomou um susto do médico, cara, você não tem mais muitos anos de vida. Você não vai ver seu filho crescer se você não mudar. Então, aí ele toma um choque. Bom, bom quando a pessoa acorda, Sim. né mas poderia ter sido tarde. Sim, exato. Exatamente. E em algumas
1: situações acontece. Então, é, é, pensar que... Eu preciso criticar os meus hábitos, as minhas atitudes, inclusive as minhas emoções, para saber se eu estou sobrevivendo, né? Ou se eu tenho controle da minha vida, porque também acho que dá para fazer uma analogia a isso, né? Uma coisa é eu sobreviver. Então, eu acordo todos os dias, eu tenho a minha rotina e eu vou vivendo aquilo e tudo mais. Outra coisa é eu ter o controle da minha vida, e de fato eu vivo, porque eu posso tomar decisões. Se eu vivo só no reativismo, primeiro, eu não tomo as minhas decisões, eu tomo decisões que colocam para eu tomar. E outra, eu sempre tô enforcado, eu sempre tô atarefado, eu sempre tô com muita coisa, então eu, eu estou sendo forçado a tomar decisões. Eu não tô tomando decisões porque eu quero, porque eu gosto, é, porque eu é para mim. Eu acho que
0: o programa que a gente faz, essa ideia dos skills. Ele sempre tem a ver com uma, uma, ou com uma alta performance ou com, pelo menos com uma performance melhor uhum. E a questão da mediocridade é você estar satisfeito com coisas medianas, com coisas que não são tão boas Com o paralelo, com o xing -ling da própria vida uhum. né? Então existem muitas áreas na vida que elas não, não te traz uma satisfação, não te traz uma alegria, mas está em equilíbrio e aí, é uma, um estilo de vida de pessoas, né, e talvez todos nós encaixamos um pouco nisso, que é do equilibrista de pratos. Então, é. eu estou com essa área da minha vida aqui equilibrando, mas isso traz um certo cansaço, porque eu, toda hora eu estou correndo para girar uhum. um, daqueles, um daqueles bastões, para que os pratos continuem girando. Eu acho que a vida de todo mundo é um pouco assim, uhum. mas... É, mas isso, isso talvez na mediocridade é, Ela não deveria ser tão cansativo Exato Porque você está no controle Não os pratos quase para cair Sim. Sabe, tipo já cansado Meu Deus, tem que voltar naquilo de novo Voltar naquele assunto Voltar uhum. naquela área da vida Então se a gente quer viver uma vida boa Então aquilo que às vezes a gente está arrastando não deveria esperar estourar. Se está arrastando, se está difícil levar, uhum. sabe conversas que a gente adia ou coisas que a gente suporta, que já está pela tampa, mas você não vai falar até que o problema exploda. exploda. Então, por exemplo, o que, que tem na tua vida é que você está aqui ó, uhum. e você tá, continua tolerando? Uhum. Isso é um ponto de vista e sofrendo uma... com isso, sofrendo. sabe que sofre. Então, quer dizer, você é reativo para você ser proativo, poxa, eu não preciso passar mais 10 anos arrastando esse assunto, vou resolver ele agora é, é, Deixa que quebre, deixa que exploda, deixa que dê errado, uhum. até para que haja conserto logo
1: E você vê a correlação de uma coisa com a outra? Então acho que esses dois temas aqui é muito importante Porque às vezes eu arrasto tudo isso por medo, pelo de medo de tomar a decisão de tomar e de essa tomar decisão de alguém vai me julgar e aí eu estarei errado. Ou, então, ou seja, eu vou colocando aquilo debaixo do tapete, pelo medo da exposição, porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de ser injusto, medo de um monte de coisa. E aí eu vou vivendo essa vida de reativismo. E o reativismo leva a pessoa a ser uma pessoa que procrastina muito. Dentro do mercado de trabalho, eu sempre vou defender aqui bastante mercado de trabalho, porque eu estou no mercado há um tempo e vejo o quanto que isso pesa de uma pessoa que tem as suas tarefas, né a gente falou de um problema muito legal que nós, nós fizemos sobre a agile, que tenta trazer agilidade para todas as coisas, não combina com uma pessoa que deixa para fazer amanhã aquilo que pode fazer hoje. Isso parece um clichê, parece uma frasezinha de adesivo, mas é uma verdade. Eu teve uma fase da, da minha vida que eu, ainda bem que eu despertei para aquilo. Porque eu, eu cheguei, eu chegava no meu trabalho e eu fazia lá, sempre tive a o meu hábito de fazer um to-do ali, né? Então eu levantava tudo que eu tinha que fazer naquele dia. E o que dava para fazer no outro dia eu fazia. Por quê? Porque eu tava muito cansado naquela época. Isso tem, acho que uns sete, oito anos. Eu tava muito cansado naquela época, então o que dava para fazer no outro dia eu fazia. Só que no outro dia, além daquilo, eu tinha outras coisas acumuladas uhum. e tudo mais. teve então uma hora que deu um estalo, um estalo na minha cabeça, eu falei, não, não. Eu, mesmo que seja cansativo, eu vou fazer e aí o que eu comecei a fazer? Eu percebi que daquelas atividades eu tinha atividades que eram mais difíceis e atividades mais fáceis. Se eu começasse o meu dia com as atividades mais fáceis, mesmo sendo fácil, ela ia me cansar. Então eu estava procrastinando as mais difíceis. Então eu comecei a inverter. Eu peguei as atividades mais difíceis e comecei a fazer primeiro. Porque quando eu terminava de fazer as atividades mais difíceis, eu já estava cansado, mas as atividades eram mais fáceis. Eu não me dava desculpa de falar, ah, é fácil, eu vou levar para amanhã. Então, essa inversão de o que é mais difícil, eu começo a fazer primeiro, para depois eu começar a fazer o que é mais fácil, isso mudou tudo. E daí em diante eu comecei a virar um pouco esse jogo e parei de ser um procrastinador ali. Tem um
0: livro, ou se uma técnica que fala assim, comer um saco cru todas as manhãs. <risos> É um jeito dele ilustrar que se eu começar as minhas tarefas pela parte mais difícil, todo o restante fica mais fácil. Sim, é energia, né? Se eu quero já poupar e já não quero encarar as coisas, provavelmente meu dia vai se tornar cansativo, eu vou deixar as coisas mais difíceis para um momento que eu estiver mais cansado. Todas essas coisas. É. É claro que é assim, né, pastor?
1: Acho que fica, precisa ficar óbvio para quem está ouvindo que a gente não está falando que a pessoa tem que se jogar o erro e se expor sem responsabilidade, se não precisa se preocupar com a opinião dos outros, porque isso pesa, principalmente, Né, a gente faz um trabalho de, de mapeamento comportamental e pessoas comunicadoras que gosta, né, da, da opinião dos outros e se preocupa com isso, ela vai sofrer, então tem que ter um ponto de equilíbrio O fato é, se isso te trava, se isso te pesa pra você Se isso você percebe que atrapalhou a sua carreira até aqui é, Fechou portas pra você, ou não abriu portas Porque às vezes não é, nossa, não é fechar a porta, né? Mas você percebe, você sabe Que se você tivesse se, se jogado um pouco mais Você tinha aberto portas, né?
0: É, tem uma coisa que chama é, positividade tóxica uhum. Que é tipo... Pessoas que tão forçam estarem bem o tempo todo tá, raios, sobre né? elas e sobre as outras. E também tem a questão da motivação tóxica. Uhum. O que a gente está falando é sobre uma performance boa de vida e é claro que isso tem que adaptar isso para tua vida, para a sua capacidade de viver. E o despertar é, de, de dessas coisas é você lidar com aquilo que está sendo negativo da tua vida e agir a respeito disso. Uhum. Quando você dá muitas ideias a respeito de como acordar, de que hora acordar, de como viver a sua vida, se torna tóxico porque você... Cada um é cada um. Tem é. que saber dosar isso na sua própria
1: vida. E parece que se eu não estou fazendo, eu estou errado. Aí é mais um peso nas minhas costas, E né? também
0: é uma questão de decisão. Por exemplo, fazer ou não fazer é uma tomada de decisão. E a partir do momento que eu não decidi fazer, por exemplo, você está num dia que você está péssimo, você está mal e aí você fala assim poxa eu vou procrastinar eu vou deixar para lá bom se for uma decisão consciente eu não vou Perfeito. fazer hoje porque hoje eu vou dormir eu vou descansar para estar bem é uma decisão então Perfeito. você não deve sofrer com essa decisão Sim. o que o que é importante é que o Rafa tá falando é quando eu procrastino porque eu permiti não tomar decisões e a Sim. vida me fez procrastinar empurrar eu fico né, empurrando as coisas com a barriga, levando uma vida difícil, você tá cada vez mas só isso.
1: Mas eu decidi, né? Decidi eu tenho o senso do controle, e né? E
0: não vou não vou me sentir culpa por isso. Uhum. Então, por exemplo, uma mãe que cuida de filho, que tá, que tem um monte de tarefa, tudo. Eu vejo muitas mulheres que elas, tem um peso, cara. Tipo assim, de ter um tempo de descanso. Porque ela, a mãe, ela imagina o que a mãe diria, ela imagina o que o marido diria, o que a amiga, o que ela mesma, a sua própria cobrança, ela não toma uma decisão consciente, fala assim, ó, hoje eu não vou fazer. E fica em paz, porque até às vezes decide, mas não fica em paz com isso.
1: Você vê, de novo a gente volta para o problema do erro. Como eu, eu, eu consigo lidar com o erro? Porque às vezes ela está colocando na cabeça dela que um dia de descanso é um erro para as outras pessoas que estão ao redor dela, na verdade não é, é para o meu pai, homem.
0: por exemplo, que é mais antigo se você acordar tarde você está errado não importa para ele que hora que você foi dormir produzindo uhum. porque para ele acordar tarde é errado mas é uma questão de conceito, se a gente não tiver os nossos próprios conceitos bem definidos fica difícil tomar decisão, se você está baseando a sua decisão na opinião de outras pessoas Sim. a gente lida com pessoas, né? E às vezes é, você tem uma, uma dificuldade que é, é o medo de errar faz a pessoa demorar um século para tomar uma decisão, porque ela Sim. quer saber se vai chover, se não vai chover, se ela for, se ela não for. No final das contas, ela, ela não tá com coragem de lidar com a responsabilidade da sua decisão, é medo de errar. Mas o problema é o seguinte, se você errar, não é você que vai pagar por ele? Sim. E por que tanto medo? E outra, é, quem é que sempre acerta? E, e qual o problema? Por exemplo, você toma uma decisão entre um carro e outro. Uhum. E aí você acabou comprando um, não estudou tão bem sobre aquele carro E aquele carro você comprou e teve um problema, né? teve um problema Mecânico, você gastou dinheiro, você perdeu e... e aí teu amigo vai falar, pô, mas que besteira que você vai fazer Nada a ver com um uhum. carro desse A questão é, o teu amigo não vai pagar a tua conta do mecânico E você poderia ter comprado um carro e ele ter sido excelente Ninguém vai te aplaudir quando você faz nada certo, Sim. dificilmente as pessoas vão te aplaudir nas suas boas decisões. Então, por que que você vai aceitar as vaias? É. E olha,
1: aí é que está, acho que a grandeza da vida é enxergar essas dificuldades e traumas como um degrau para o meu crescimento, sabe? por quê? de todas as vezes que eu errei, tomei decisões erradas na minha vida, eu cresci muito mais do que das decisões certas. As decisões certas às vezes abriram portas para mim e tudo mais, mas crescer, de maturidade de cuidado com a família, de, de, de saber que o terreno que eu estou pisando é um terreno mais firme, foram as decisões erradas, então, é, é, é... ninguém, por exemplo, consegue crescer muito na vida, vou dar um exemplo aqui, lá no Caribe, você está de férias no Caribe, você vai crescer culturalmente, você tem muito, um monte de coisa que vai aprender ali, mas cara, quando você passa por um aperto, né, que você precisa se desdobrar, ser criativo, para poder sair daquela situação, aquilo se transforma no ser humano melhor, né?
0: Imagina a galera que trabalha hoje com trade, por exemplo. Né? Quantas decisões Sim. erradas o cara não toma no dia, no dia analisando um gráfico. Então, quantas decisões erradas não toma um diretor de uma empresa, uma... E, e vidas depende dele, empregos, famílias dependem daquilo. Se o cara ficar se culpando por cada decisão, ai caramba, olha o que eu fiz, as pessoas, cara, quando ele acertou, não beneficiou um monte de gente, Sim. então não adianta ser muito é, sensível emocionalmente lidar com os erros é uma dificuldade emocional que está ligada a, no final das contas, a questão de rejeição de rejeição Reje... Ou se próprio se rejeitar e tem tudo a ver com a atividade, a reatividade a proatividade, só é proativo só avança quem é menos medroso e só para finalizar aqui que a gente já está chegando nos minutos finais a vida é assim, então vai toma a decisão, arca com as consequências toma a decisão, arca com as consequências toma a decisão tempo Ative. esgotado e bora isso aí. e é isso aí, esses foram os nossos 30 minutos de, de skills. skills
1: muito bom, espero que você tenha gostado reflita sobre isso, erre mas erre com responsabilidade e busque muito mais ser proativo do que reativo você vai ter o controle da sua vida e as coisas vão mudar
0: isso aí, pessoal. E agora eu vou falar uma coisa de blogueiro, hein? Se inscreve no canal, toca no sininho, manda <risos> dá like, esse. dá like, manda esse vídeo para todo mundo aí que você acredita que possa ajudar. Um abraço, obrigado. Até mais.